0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Peanuts, estamos de volta às nossas sessões aqui na Chasing Rabbits e estamos cá com convidados muito especiais. Para já é a primeira vez que temos mais que um convidado, temos três Olá. desta vez, temos os Birds Are Indie, diretamente de Coimbra, ou neste caso de Setúbal, porque <risos> Estubal. estiveram a dar um concerto em Setúbal hum. ontem. Uh, bem-vindos e obrigada por terem aceito o convite e o desafio ah, também. Obrigada, Uh, queremos saber tudo sobre o que é que se tem passado, nós sabemos que lançaram um disco há relativamente pouco tempo, este ano, uh -huh. uh, o Ones and Zeros, e, e queremos saber também como é que tem sido esta tour de apresentação, que já, já ocorre desde abril, mais ou menos.
1: Sim, foi em abril, tudo começou. <risos> <risos> e
0: já percorreu cerca de mais de 10 cidades, não é?
1: Uh, dobro, mais de do dobro já até. Mais de do dobro. Felizmente, e vamos continuar. Começou cá em Lisboa, até acho que foi no, o primeiro de todos, foi em Abril, acho que 13 ou 14 de Abril, que foi no, o dia em que saiu o álbum. No Bota. No espaço Bota, uhum. muito fixe. Fomos muito bem recebidos e foi muito fixe o concerto. E depois já andámos, sei lá, já incluindo Espanha, e um bocado no norte da Sul de Portugal, já não sei de cor, mas talvez uns 20, uns 20 concertos, já há 20 e poucos.
2: E vai continuar, e para Espanha inclusivamente, não é? Uhum. Pá, vai continuar <risos> até, até o dia em que começamos a pensar Pá, vamos ter de fazer <risos> outro
1: disco
0: já <risos> <risos> é assim como é que foi o concerto ontem em Setúbal?
1: <risos> foi muito suado uh, foi, muito calor. <risos> foi. Uh,
2: já conhecemos o espaço era, foi na Casa da Cultura de Setúbal uhum. um, num espaço que já, já tocámos há muito tempo noutra vida com outro som <risos> E ontem correu-me também. Estava um, a lotação escutada, um, mas muito calor, pois estava muito calor. Depois
1: estava bastante calor.
0: a temperatura era um café. A
1: sala também se quis adaptar a este disco mais musculado, mais rock and roll O ar-condicionado só Tipo, sim, sim, sim.
2: olha, não vou funcionar hoje. Tomem lá, oh. tomem lá.
1: Sim, mas por acaso é, é uma cidade e um espaço. Aquela casa da cultura que nos nos calhou sempre bem. Sempre tivemos a sala, se uhum. não cheia, muito perto disso. Já lá tocámos três vezes com esta, ao longo de talvez 11 anos, desde a primeira vez. E quando nos dizem que temos a possibilidade de tocar lá, apresentar um disco, ficamos sempre com boa expectativa. Uhum.
3: Uh, e como é que tem sido uh, transpor este, este álbum que é conceptual para uhum. o palco? Como é que foi? Como é que pensaram isso? Porque além de, das letras e da sonoridade também a parte visual está bastante conceptual, não é? Como é que tem sido? Como é que foi?
1: Não foi desafiante. Não. Mais ou menos. Foi e não foi. Às vezes até já era mais desafiante em discos anteriores. Isto porquê? Porque no caso deste disco nós tivemos mais tempo para compor e para ensaiar antes de gravar o disco, propriamente dito. E fizemos em conjunto os três. Não foi muito aquelas, aquelas sessões de gravação em que um vai gravava uma aquilo. parte, vai se juntando uhum. pecinhas e tal e depois vê-se no disco o que é que resulta. Nós já tínhamos feito esse trabalho antes na sala de ensaios a ver o que é que resultava os três a tocar, ou seja, aquilo queria resultar na verdade ao, ao vivo, vivo. Porque Ao vivo somos mesmo só três e uhum. em disco, neste disco nós também não quisemos somar muitas camadas de muita coisa a acontecer que fosse para além daquilo que nós conseguiríamos fazer ao mesmo tempo em palco. Fizemos isso pontualmente porque um disco é um disco e e também merece ter essa abordagem, mas por isso até as até foi mais fácil, não, foi mais fácil do que noutros discos em que tínhamos que estar a adaptar aquilo que tínhamos gravado uhum. para o ao vivo.
2: Sim, e eu houve situações de músicas que nunca tocámos ao vivo porque achamos para isto não resulta, resulta no disco, mas ao vivo não resulta, uhum. não estamos a conseguir transpor a música para ser tocada ao, ao vivo. Uhum. E e para este álbum é o contrário Conseguimos tocar todas as músicas. Uhum. Agora, recentemente, já tocámos a última que nos faltava tocar ao vivo e acho que resulta. Uhum. <risos> sim, Antes que sim. Correu,
4: sim. Não, eu Estava só a pensar em termos logísticos da, da coisa. Sim. Temos de levar muito mais coisas. Pois, sim, temos, sim, temos não, mais material. É, sim. Sim. Sim.
2: Mas pronto, com este disco, estamos a consegui-lo tocá-lo na, na íntegra, que é, para, no, para nós é um. É uma estreia
1: e tem sido fixe também mesmo visualmente, como estavas a dizer, também temos tentado sempre que é possível, em termos de, de das características da sala, também ter uma projeção atrás, com a imagem do disco para também reforçar um pouco isso na verdade é mesmo um concerto quase da apresentação do álbum, em que depois juntamos, que são 10 músicas, com uma extra que também tocamos normalmente que, que não está na internet, mas que, nós, que está no disco Uh, e depois juntamos ao, ao disco mais três ou quatro antigas portanto é mesmo uma coisa mais conceptual também do, da apresentação
0: E como é que foi uh, chegar a esse conceito? Ou seja, desde o vosso último álbum hum. que eu penso que tenha sido em 2021, certo?
1: Foi 2021
0: 20, 2021 uh, Sentem que este disco também é um bocadinho produto pandémico ou, ou vocês já tinham esta vontade de, de explorar este universo mais conceptual, já existia aí alguma vontade de, de explorar, não sei, diferentes personagens, hum. diferentes ambientes, ou veio mesmo de um, de um momento específico? Eu digo pandemia porque muito, muitas bandas, muitos músicos sentiram essa Sim. essa vontade de se expressar depois de passar por, por algo tão tão marcante, não sei se isso também aconteceu convosco.
1: Uh, bah, acho que a pandemia marcou-nos a todos enquanto pessoas, inevitavelmente, não é? pois a parte de uma pessoa que é músico também se calhar influencia um bocadinho mas já não é acho que não é não foi um disco já foi um disco pensado antes da pandemia okay, okay. quer dizer pensado não no que li, no que ele ia ser realmente mas Sim. em algumas bases depois já, só fizemos já
2: tínhamos falado que queríamos fazer uma coisa diferente e isso já, já progressivamente já andávamos a testar novas coisas novos instrumentos um, e a coisa estava estava a caminhar para uma certa direção que depois de, traduziu-se no, no, na sonoridade deste disco mas não foi pode, pode, pode ter sido um bocado influenciado pelo contexto pandémico pelo contexto que nós todos vivemos mas não é um não é um um disco de, sobre a pandemia. Isso sim,
1: não é. Não, é, não é filho do confinamento. Não, não, não. Essa, a pandemia é, ajudou, se calhar, na fase de composição e das letras, ajudou um bocadinho a pôr muito evidente e muito na nossa cara algumas coisas que já existiam e continuam a existir e que essas sim já, já estavam pensadas para ser parte do disco em termos de conceito e de letras. E depois a pandemia parece que... Disse, Intensificou um Gritou aos nossos <risos> ouvidos. Sim. E, e então essa, essas coisas entraram na mesma mas não a hum. temática da pandemia ou não, o não, confinamento isso, isso não entrou enquanto ideia
0: ok e, e a parte visual ou seja vocês já tinham também esta ideia de, de criar um vídeo álbum ou foi algo que foi surgindo depois da de, de música já, já estar cá foi, vocês depois trabalharam <risos> com, com o Tiago Silveira não é sim
1: foi 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 um desejo que nós tínhamos <risos> Mas que pensávamos que não ia ser possível. Porque precisamente com a ideia de fazer um álbum conceptual, nós não estávamos, estávamos a custar um bocado a ver duas músicas ou três que iam ter um videoclipe e que eram os nossos filhos por dialetos, e depois a ver sete coitadinhas.
2: E, 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 e também escolher a, a, as músicas que iam ter vídeo também foi Pronto, mas isso muito é um, difícil. Mas isso é um processo que, tens que, fazer se, sim, que sim. acaba
1: por se fazer sempre. Não é? E nós iríamos ter que fazer. Só uhum. depois pensámos, epá... Isso era, mesmo fixe, era ter um vídeo de cada música para isto realmente ser um disco no seu todo e nós conseguirmos também, também transmitir visualmente
5: consigo, o que é que é cada música
1: porque senão ficam três músicas que levam aquela camada extra da, da imagem que tem, é muito impactante não é? e outras são entre aspas só o áudio e então comentámos isto com o Tiago Cerveira, que é o realizador lá de Coimbra porque ele ia fazer os tais videoclipes normais, isolados Comentámos numa de desabafo. É pá, olha a pena, gostávamos de, mas sabemos que não é possível. Então, mas não é possível porquê? Vamos a isso? Vamos lá. <risos> Temos é que fazer isso num fim de semana. Eu dou-vos um fim de semana do meu tempo. Foi?
5: Um fim de semana para. Fizemos lá. tudo num fim de Das dez, 8 da manhã às 8 da noite.
2: E três vídeos do, dos três singles. Portanto, foram 13. Não, é, é. É. Há, há
4: muita coisa que não se faz só porque não se fala
1: <risos> não, mas é, é mesmo. não E também, e também, e também as, as condições que felizmente Também nos foram proporcionadas Porque nós conseguimos arranjar o sítio ideal no, no, O sítio onde nós gravámos os vídeos uhum. foi tipo, Era de encomenda Se nós pudéssemos criar um sítio, um cenário uhum. Ou ali, se tivéssemos um milhão de euros para construir um cenário Era aquele Só que ele já ali estava E foi decidido <risos> Foi decidido muito gentilmente pela, pela Critical Software, que é uma empresa lá de Coimbra, e que apoia muito também as artes. E, pá, e era, é perfeito, porque é um sítio muito grande, meio, meio não, abandonado atualmente. É um sítio que já foi,
2: foi... Foi a antiga gráfica da de, de, de Coimbra Editora. Uhum. Um, portanto, ainda tinha lá algum material de tipo gráfico da editora portanto, também tinha aquele lar uh, analógico uhum. que nós tra também tratamos um bocado o, o analógico é e o digital completamente Sim. Com um, portanto e, e depois também pelo facto de ter sido um espaço adquirido por uma empresa digital, <risos> portanto sim, tem, sim, tem sim, tudo sim. aquele espaço tem tudo a ver com, a, com, com o conceito do álbum. Mais mais é
1: E em termos de cenários também foi perfeito porque era um espaço muito grande, mas com diferentes ambientes sim. Uhum. e nós não queríamos gravar as 10 músicas todas com o mesmo background, né? Mas ao mesmo tempo sendo todos diferentes são todos muito coerentes entre si porque são espaços de um mesmo edifício, não é? com o mesmo tipo de arquitetura, mais ou menos, madeira, não sei o vidro. Então. E então foi mesmo, ou seja, isso foi uma das coisas que nos permitiu, porque tínhamos a logística ali toda concentrada, não é? se nós tivéssemos que andar a fazer visuais. 10 vídeos em sítios diferentes, Exato, então, sim. tínhamos aquilo à nossa disposição, por isso foi, foi mesmo assim, perfeito.
0: E olha, uh, olha, olhem, neste caso nós estamos habituados a dizer, olhem, porque não queremos concentrar-nos só em, em um de cada vez queremos que isto seja Sim. total, mas uh, havia aqui um desafio, não é? Havia um desafio de, das quatro canções e nós uhum. perguntamos sempre se, se foi fácil ou não, porque só quatro não é propriamente o, o, o mais fácil, pelo menos para a maior parte dos convidados que temos. Para outros é bastante direto. Mas queríamos saber como é que foi convosco Foi quando vocês souberam deste desafio Chegaram imediatamente às canções Ou, ou foi um bocadinho mais desafiante?
1: Ah, quer dizer no, como, no, como não havia assim nenhum critério não é? Tipo Se fosse músicas que andam a ouvir deste ano Ou músicas que <risos> A primeira música que ouvir que não sei de um que compraram Como era uma coisa aberta O meu critério foi Qual é que é o disco mais recente que eu ouvi okay. E gostei e Então foi de lá que eu tirei Okay, o meu critério pronto. foi esse, não sei o gosto então,
2: qual é que foi. Uh, parecido. Não foi o mais recente, mas foi o álbum que eu mais gostei de ouvir até agora. Uh, okay. Boa. E o teu
4: Não foi esse. Não foi <risos> Nós gostamos disto. Para nós é
6: ótimo. Portanto.
0: Foi outro critério. Mas olha, vou-me virar já para ti, porque Henrique. <risos> Porque... Então vamos começar já pela sua canção. Sim. Uh, sim. Tu trouxeste a escolha, neste caso, o Jeff Tweedy ao vivo, Love is The King, uhum. ao vivo em Chicago. Portanto, um álbum sim. ao vivo 2021, sim. se não me engano.
4: Esse, esse, foi, esse foi em 2021, sim, sim. E uh, porquê
0: uh. o Jeff Tweedy? E porquê esta versão ao vivo, especificamente? Epá, porque,
4: porque está muito melhor do que a versão gravada em casa dele com os filhos, né Porque aquilo foi gravado okay. em 2020 ninguém podia sair de casa uhum. e ele depois juntou uma malta e mais uns três ou quatro pessoas e pá, como é que eu tenho de explicar <risos> porque é que eu gosto mais daquela versão tem, tem, um, tem uma energia diferente um, e depois o, 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 o Jeff Tweedy tem, tem o dom de descrever de, de coisas simples que, que que acabam por ser super complicadas e, e, e vice-versa e nesta música nota-se isso perfeitamente e depois também há, há uma questão de dinâmicas em que, em que depois há, há, há ali um certo, um certo momento em que parece que está ali um gajo a tocar a guitarra que não percebe nada daquilo <risos> e, e parece que está ali a fazer umas coisas que pá mas isto está tá tudo mal e depois aquilo resolve num solo brutal e explode e depois volta tudo abaixo e depois... Não sei, não, não sei explicar. É uma sensação que eu, que eu já há muito tempo não, não tinha ouvir, ouvir música. Porque tem, tem sido tudo, tem saído, tem sido coisas super pro, pro, produzidas, como a, não sei. tudo muito feito em estúdio e pensado em estúdio e com um som uhum. muito específico. Pai, aquilo está tudo cru, mas soa tão bem. <risos> e, e, e quando acabo de ouvir pronto, estes dois discos, né, que acaba por ser um a versão ao vivo e a versão em estúdio. Sinto-me sinto sinto bem importante e faz-me sentir que ainda vale a pena fazer música. Porque, porque, uhum. porque, porque ainda há pessoas como, como malucos Como eu. Como, como eu, sim.
0: E sentes que tocar ao vivo também é uma oportunidade para ti de, de redescobrir as canções ou de revisitares de outra forma? Sentes que também tens essa hipótese de entrega emocional como, como ele o fez?
4: Pá, sim, sim. Sim, sim. Uh, por exemplo, agora estamos a, a lançar, não sei se posso falar nisso, <risos> o nosso vídeo
1: álbum.
0: Disclaimer, disclaimer. Uh,
1: pelo sim, YouTube. Estamos a lançar, sim, sim. Olha, hoje, hoje já saiu o segundo vídeo. Pois, hoje saiu o que estamos segundo, a gravar. Hoje saiu o
4: segundo. E hum, eu a ouvir as músicas quando, quando nós tirámos aquilo na Casa do Cinema, em, em Coimbra. Eu pensei, epá, isto soa tão mal, isto ao vivo soa, soa muito, <risos> mas muito melhor. Eu ouvi aquilo já com aquela é do, de... epá, não, 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 isto, isto ao vivo é que é bom.
7: The king, beautiful trees, how everyone sings and tanks in the street. to shove Love is the king
3: Foi ótimo ouvirmos isto aqui um, e com o teu take, não é diferente de porque esta, esta versão ao vivo e o solo <risos> e toda a, a, a confusão não é? que, que parece que vai para ali, mas que depois acaba num, Sim. num solo incrível. Resolve, resolve Sim. bem. <risos> Um, mas queria voltar ainda ao ones and zeros, e não sei se posso fazer bem esta pergunta desta maneira, mas vou fazê-la, anyway, pronto. Um, quais são os, os prós e contras de, de fazer um, um álbum conceptual? O que é que vocês sentiram? Ou para vocês foi mesmo natural fazê-lo dessa maneira? Não sei, se se pode pôr as sim, coisas é, em prós é, um, é, and cons. É sim, acho, acho que pode é ser uma boa <risos> pergunta,
1: porque nem nunca ninguém me fez, nem eu sequer tinha pensado nela portanto acho que é uma, logo por isso é fiz <risos> uh... para mim
2: graficamente é muito mais fácil de, de hum. trabalhar a imagem porque sei o conceito uh -huh. sei a história sei o fim uh, o princípio e o fim portanto uh, a nível gráfico acho que foi, foi mais fácil de, de trabalhar uh -huh. depois da questão de música e de eu acho, eu acho que a
1: vantagem uma da, Falando em vantagens E, e, e contrariedades Desvantagens, desvantagens uh, sim. Acho que uma das vantagens É tu teres logo uma visão global Tentares logo ter a partida Uma visão global do que queres no fim Por exemplo, estavas a falar da questão de imagem O que muitas vezes acontece é Um álbum e nada contra isso, isso é, o, uh -huh. é Assim que nasceu a ideia de álbum É um conjunto de canções Normalmente eram editadas em singles E depois eram juntas num álbum pronto, e nós, todos os nossos discos anteriores eram feitos, eram feitos assim, era um conjunto de canções que íamos fazendo Então olha, já temos aqui 10 ou 12,
5: uhum. vamos
1: juntar, vamos gravar, temos um álbum. O que é que acontece? No fim, por exemplo, quem faz o design da capa, tem que pensar ok, o que é que unifica estas canções todas? O que é que, uhum. Não podes fazer uma capa só para uma música. Exato. O que é que unifica este álbum em termos de capa? E há esse trabalho, que também é engraçado. É engraçado. No caso do álbum conceptual é o contrário as músicas em teoria são uhum. já estão unificadas entre si então é tipo tens que pensar a capa e a imagem de uma maneira diferente a mesma coisa com os vídeos por exemplo um videoclipe tens 10 músicas no álbum vais fazer um videoclipe de uma música uhum. à partida o videoclipe vai refletir aquela música não vai refletir o álbum uhum. enquanto que no disco conceptual como, como é este claro que elas complementam todas mas são todas coerentes entre si sendo que são coerentes não porque são todas iguais não é claro. mas uhum. complementam-se uhum. não né? acho que isso, isso é uma vantagem para mim é uma vantagem não é uma vantagem numa maneira certa uhum. foi uma vantagem para nós nesta altura porque já tínhamos feito uhum. cinco discos de outra maneira uhum. e ter esta maneira diferente para nós acho que foi uma vantagem por ser lá está um desafio diferente temos que pensar nas coisas coletivamente, não só as coisas em conjunto, mas nós três pensamos mais coletivamente também, três cabeças e acho que isso foi portanto, para mim acho que foi só vantagens neste caso. <risos> não há contras então
2: Eu acho que
1: não uh, Sei, Não me lembro assim de nenhum contra neste caso, uhum. claro que imaginemos se voltarmos ao... Ah, o único, único contra É isso terás de
4: perguntar aos vizinhos que estiveram a ouvir aquelas sessões intermináveis pois, de,
5: pois, de experimentação, claro. não é? Coitados. Sim, porque depois Antiga foi... muito era mais, era mais fácil. A, a
1: maioria das músicas surgiu mesmo em jam sessions de, de ensaio. É. Então às vezes estávamos a martelar no oh, mesmo riff ou no mesmo febrão. Muito tempo <risos> para a para interiorizar aquilo, a perceber os padrões, não sei o quê. Pronto, realmente tem é essa desvantagem. Senão, para, quem não, para quem não tem um estúdio uma sala de gravação muito isolada, Hum. Pode ser uma desvantagem <risos> de Mas
2: isso é em qualquer cenário
1: Sim
2: Em qualquer cenário de maneira de fazer um álbum Seja ela em gem Seja ela só mesmo Um ensaio A nossa situação não é ideal
3: <risos> Obrigada por ter encontrado um contra Prio Obrigada, muito obrigada Um especialista de contras <risos> Grata por isso. Uh, mas já que estávamos a falar disto desta experimentação isso é uma coisa que se nota muito no disco também trazerem uh, instrumentos uh, outros instrumentos experimentar uhum. se calhar, também mais com eletrónica uh, como é que foi esse encontrar também da, da sonoridade deste, deste álbum e, e de onde é que surgiu depois essa essa ideia de vamos vamos então experimentar uh, um som diferente
1: uh. Acabou por ser um bocadinho gradual Do que já vinha de trás uhum. Mas ao mesmo tempo também houve alguns Elementos Que nós introduzimos na equação De forma propositada uhum. Para nos obrigar A fazer as coisas de maneira diferente ou para, ir, ou para nos obrigar a encaminhar Para um certo caminho Porque, por exemplo A guitarra acústica não, não, não aconteceu Na composição Há lá duas uhum. ou três músicas que têm Só mesmo para ter ali uma texturinha uhum. Mas não na composição das músicas Outra coisa, o Henrique começou a tocar baixo na criação das músicas, não só no um estúdio a gravar, mas já uhum. na composição. E haver uma linha de baixo numa música que se junta a um ritmo, que faz logo um groove,
5: uhum. que isso
1: não, nunca nos tinha acontecido. Criar assim as canções nesse, nesse modo. Depois comprámos um sintetizador de propósito também, para tentar introduzir um bocado esses elementos mais uh, digitais no meio de uma certa... Uhum. Nós já estávamos um bocado a querer ligar aqui nestas duas... Embora, pronto, é um cinto é um analógico, mas dar-lhe um bocado aquele lado menos humano, não é? Uhum, nós, uma, claro. A pessoa liga sempre um bocado a música uh, eletrónica uma coisa mais sintetizada, mais artificial. E, por exemplo, uma guitarra é uma coisa mais orgânica, humana. Uhum. Então, queríamos também tentar forçar isso. Uh, uma drama-china, a mesma coisa. Queríamos começar também a meter a drama -china, e, e a Joana não ficar... A Joana ou o Henrique, quando às vezes também tocava a bateria, não ficar tão preso à bateria. E se nós uhum. tivermos uma drama-china a tocar... Podemos juntar... Lá está um sintetizador, sintetizador uma outra camada. Podemos jogar com a música de maneira diferente. Portanto, nós próprios já estávamos a introduzir isto tudo para depois uhum. chegar... Depois não sabíamos que isto ia dar em... É batota, é batota. É <risos> Não sabíamos como é que isto ia dar em termos de músicas. Não? Uhum. Depois outra coisa que fizemos foi as letras já estavam todas feitas. Como, okay. como houve mais uhum. tempo, não havia aquela coisa de... As letras foram feitas com mais tempo. não uhum. As letras quase nenhuma foi feita em função de uma música. Isso uhum. aconteceu para aí uma, uma ou duas. Ou seja, não havia aquela coisa de, ok, a música está feita, agora tem que se arranjar uma letra para isto.
5: Uhum.
1: E quando estás à pressão de arranjar uma letra para qualquer coisa, se calhar, pode não ser exatamente aquilo que tu queres. Então as letras já estavam todas feitas. Dava aquela unidade também conceptual do, do disco. E depois no, nós, quando nos juntámos na ideia de Jam Sessions, era, uma, era um era lado musical, criar coisas de coisas que podiam ser canções. E depois, à medida que isso ia crescendo, eu tinha lá as letras todas num uhum. bloco, e ia percebendo pela métrica ou pelo estilo de música que era, que okay, esta se calhar vai encaixar. E começava ali a experimentar e tal. E é assim que a coisa foi nascendo.
3: E nunca é. tinham feito propriamente dessa maneira? Foi mesmo Não. até o processo, para resultar numa coisa diferente também, o processo foi todo... Sim, é? sim reformulámos nosso um bocado sim. a nossa uhum,
1: maneira sim. de fazer as coisas uhum. na esperança de que isso originasse coisa também coisa nos ajudasse, sim. digamos, a, a ser um bocado fora ali da nossa zona habitual uhum. e acho que isso aconteceu.
3: Sem dúvida, até temos canções quase que nos levam para a pista de dança, não é? Sim, sim. Leva-nos <risos> completamente, digo eu. Sim, tentámos
1: também meter um bocadinho esse elemento. No meio de outros. Foi lá está, foi a caixa de ritmos. Estávamos hum, hum, tá, a aprender a mexer na caixa de ritmos ficou, com aquele som e tal. O Rico juntou lá uma linha de baixo para aquilo e ah, calma lá, que isto, se calhar é uma canção aqui. Hum,
3: muito bem, então uh, queria passar aqui para a tua escolha, Joana. Um, já estávamos aqui em off. Uh, vocês, é. Quem está a ouvir este episódio não sabe, mas já, já estávamos a falar hum. sobre isto. Uh, hoje não temos o nosso público aqui a ouvir mesmo as nossas coisas em off. Sorte a vossa. <risos> <risos> uh, adoro, adoro. <risos> o Henrique diz muitas das asneiras. <risos> Ui. <risos> não, Vamos não cortar diz, não isso, diz, isso não tudo. Não diz, não. Estou <risos> <risos> a brincar. Um, Joana, discutiste aqui uma canção, e estavas a dizer isso mesmo uh, há pouco, um, uma canção recente dos The Wave, não é? The Wave.
2: The um, hum. É uma banda do Graham Coxon Com uh -huh. a sua companheira Que é Eleanor Rose, uh, Rose Qualquer Sim. coisa Sou péssima para nomes é, Era uma das membros das Pipettes uh
5: -huh.
2: um, E pronto Eles uh, Resolveram tocar juntos E no meio da gravação Até
1: tornaram-se um casal
2: tornaram-se um casal não
3: era um casal de não era um, um casal, casal. Okay. não não
2: é o que eles dizem pelo menos sim <risos> ok e nunca acho sabe. que já, já há uma filha um filho foi assim uma coisa hum, que é. evoluiu bastante depressa e o álbum saiu este ano no início de janeiro de fevereiro e pá, eu adoro o álbum adoro a sonoridade e e eu sou grande fã de, uh -huh. de Blur um, e, e pronto foi foi ótimo voltar a ver os Blur <risos> 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 fui vê-los prim ao primavera sound <risos> e, mas tive muita pena não ter visto, visto um, os The Wave ao vivo não passaram por cá ainda mas tenho muita curiosidade uhum. e outra outra curiosidade dessa banda ela tem um Casio outono. Uhum. 504, não, acho não eu. não é igual ao nosso, não. Acho que é o um modelo 5 ah, assim, uh, que é um, um órgão que eu gosto muito. Uhum. <risos> eu tenho um modelo anterior uhum. e que já toquei com ele ao vivo também. É uma besta <risos> de peso, é um móvel de sala. É <risos> por isso que deixei de, de andar com ele em concertos porque era mesmo muito pesado. Mas tem um som muito fixe e.
1: E também podemos ouvir, por acaso, nesta música que escolheste, já não tenho certeza, mas... É o
2: Kill Me Again.
1: Se calhar acho que não, mas em boa parte das músicas também podemos ouvir o Graham a tocar saxofone, que é assim, muito Ele diz que depois viemos a perceber que ele já tocava desde criança, era aquele instrumento que aprendeu na escola, mas ele é tipo Guitar Hero da malta, nunca imaginávamos, nunca ouvíamos com um saxofone, mas resulta muito bem nas músicas.
2: Sim. E eu gosto gosto muito nesta música, falámos já há pouco de, de linhas de baixo e eu gosto muito da linha de baixo desta música, da parte rítmica um, e pronto é uma das que eu mais gosto.
3: E Joana, como é que tu és? Uh, nós gostamos também um bocadinho de puxar aqui pela, pelos melómanos que há em nós,
5: hum.
3: escolheste uma canção bastante recente, deste álbum de 2023, hum. és daquelas que estás sempre à procura de coisas novas? refugias hum. nos clássicos, como é que é um bocadinho... tu como melómana?
2: Uh, houve uma altura que eu gostava mesmo de descobrir coisas novas. Ouvia muita rádio, principalmente, uhum. ou, ou a RUC em Coimbra, que é a Rádio Universidade de Coimbra. Ou então, quando começaram, surgiu os rádios online, uhum. uh, comecei a ouvir muito a BBC Six, e descobri muitas bandas aí que depois viemos a comprar discos e a seguir as bandas através de alguns programas da BBC Six um, atualmente confesso que sou um bocadinho agora mais estou a voltar a ouvir coisas antigas e a voltar a álbuns que já não ouvi há muito tempo também para refrescar e <risos> a refrescar a memória também acho que se deve fazer isso de, de volta e meia, pá, pá, vamos pegar num, naquele não. álbum de 1993.
3: <risos> Até porque já não se ouve da mesma maneira, não é? Pois não, hum.
2: não. Depois já há aquela coisa de tens sempre memórias associadas. Eu, pelo menos, sou, sou um bocado. Uh, os discos, para mim, são, são diários. Hum. Uh, associo muito a álbuns a, a alturas quando estava a ouvir muito aquele disco. Vêm-me coisas à cabeça De coisas que, que aconteceram naquela altura um, Portanto, para mim é como se tivesse <risos> Um diário <risos> <risos> Quando era adolescente ah, 90 Já tinha 10 anos E tal E pronto yeah. Atualmente não estou a descobrir assim Não estou com aquela ânsia de uh -huh. deixa-me ver sigo este álbum, deixa-me ouvir Não sei o quê Confesso que não estou nessa fase. Hum. Daqui a um ano, talvez estás.
3: Quando estás na fase de. Quando estão na fase de, de, na fase de, de, de produção de, de disco novo, hum. Hum, também vão à procura de, de influências em, em discos? Vão, vão deliberadamente à procura? Deixa-me cá ouvir isto, porque quero encontrar um som. Hum, não. 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 Contamina isso. É, é só.
1: Hum. Estou certo que tudo o que eu ouvi e este é as coisas que eu ouvi mais repetidamente ao longo da vida há de alguma maneira estar cá atrás para é. uhum. quando se faça alguma coisa mas não o não faço propositadamente nem nem tenho normalmente a consciência uhum. há pessoas que dizem ah, esta música faz lembrar muito uhum. aquela banda ou este álbum e eu, não, eu também consigo fazer esse exercício com outros mas comigo próprio não consigo <risos>
3: Ok, então vamos ficar uh, para já com a canção da Joana, uh, Kill Me Again, dos The Wave, Sim. e já voltamos uh, para o resto da conversa.
0: Estamos aqui a falar em off, aqui do, um bocadinho dos efeitos nostálgicos, de, <risos> possivelmente no style, isto são teorias, não é? dos blur, não é? neste sem. caso, uh, saímos um bocadinho, ligeiramente, dos web e começámos a falar um bocadinho do dos web. blur. É incontornável, uh,
2: tendo o Graham Cox Exatamente, fazendo parte deste projeto tivemos exato. de falar
0: dos blur e do disco novo e do que é que, do que, é que vocês achavam. Uh, e falou-se aqui um bocadinho, então, do, do fator nostálgico, poderá estar aqui a afetar as novas composições <risos> da, da banda. E eu quero explorar um bocadinho este tópico convosco. Eu quero... <risos> eu quero saber, primeiro, não vos, vou, não vos vou pedir fatores que tenham influenciado este disco, hum. vamos sair um bocadinho deste disco, e queria saber... Como é que começou isto tudo? Porque se calhar muitos ouvintes não vos conhecem ainda hum. e queríamos saber como é, que, como é que surgem os Birds Are indie. Sei que vocês começaram em 2010. Quando é que vocês decidem? Como é que foi para o Henrique juntar-se à banda? Como é que foi todo esse processo? Como é que surgiu essa, essa ideia?
1: O, o, o momento em que nós decidimos é, um, é, é muito vago. É, porque nós não decidimos, na verdade. Ok.
2: Uh, aconteceu. Quer dizer, eu acho que... O um momento em que uh, dei por mim a pensar, epá, isto é capaz de ter pernas para andar, foi em Évora. <risos> Estava na sala do, da, da Sociedade de Harmonia no nosso primeiro concerto. Este rapaz que está aqui ao meu lado, é o Henrique, foi uma de um grupo de pessoas que foram de propósito. Coimbra para ver o concerto porque estávamos todos contentes eu e o Jerónimo a pensar, vem primeiro concerto em Évora uh, não vai estar lá ninguém de Coimbra se a coisa correr mal não é
1: se a coisa correr não, é, é. <risos> não é? convidaram-nos para fazer o concerto nós estávamos muito reticentes em fazer concertos em geral mas convidaram para aquilo e nós, epá, em Évora, vai correr mal mas como é em Évora ninguém nos conhece vamos ficar ali enchevalhados perante 10 pessoas eu, pronto, não, e, e o outro fator que nos levou
2: okay, pronto, até é um sinal para ser de Coimbra porque nesse dia houve um concerto grande no ah, foi o, o, U, U2, acho U2, U2, no estádio de Coimbra, estádio de Coimbra okay. que é era relativa, relativamente parte da nossa da outra casa onde nós vivíamos e pensás, bem, vamos sair daqui da, 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 da confusão uh, até é pronto. É um desafio, Aí,
1: mas pronto. Isso foi o concerto, isso não é? foi o
2: concerto. mas pronto. Foi, foi a parte de ah, que okay, no agora concerto. Cabeça, isto é capaz de acontecer. Pronto,
1: <risos> antes disso, pronto. Nessa altura já tínhamos dois EPs lançados. O segundo EP até já tinha sido o Henrique Graval e o que aconteceu foi eu já, nessa altura eu e a Joana já namorávamos há 12 anos e, e já vivíamos na mesma casa há 4 ou cinco e, e eu tentava ao longo dos últimos dos anos anteriores que ela cantasse comigo porque eu tinha uma guitarra acústica em casa às vezes ficava assim a brincar, a tocar punha um disco a tocar e tocava junto com o disco para aprender e para... Eu às vezes tentava que ela cantasse comigo porque eu, eu também nunca, nunca me considerei apto a cantorias após ah, ela canta comigo e tal e ela recusava-se a cantar à minha frente nós éramos namorados há, década, há mais de uma década ela não cantava dizia, não canto não gosto não tenho não tenho voz não, sei, não quero e sure. tá eu reciclicamente tentava mais uma vez né? e ela nada e houve uma vez que, que eu comecei a fazer então eu vou fazer uma música minha em vez de estarmos a cantar os R E não sei nesse aqui fazemos... e ela aí cantou eu disse, calma tenho aqui <risos> tenho aqui uma brecha que posso explorar
0: há toda uma janela a abrir-se Sim.
1: E, e, e nós marcamos o dia de início da banda a banda começou em 2010, no dia 18 de fevereiro de 2010 foi no dia que fizemos essa canção foi aí que começou a banda, há bandas que dizem que quando lançam o primeiro disco, ou o primeiro ensaio uhum. ou o primeiro concerto, Mas nós não, foi quando fizemos aquela canção é que a banda começou pronto, e então foi isso, depois fez uma fez duas, fez três músicas uhum. então, tal, um EP, dois EP's um concerto e então, tal, pronto e de foi o caminho <risos> normal das bandas. E depois o, lá está, o Henrique já tinha gravado o segundo EP, depois começámos a convidá-lo para tocar ao vivo algumas músicas e depois. ficou acabou, efetivo. Depois ficou efetivo. E efetivou, <risos> efetivou.
2: efetivo. <risos> Entrou na empresa.
4: Os maiores da minha vida.
0: A lealdade de cheque, não é? O que a Joana estava a dizer? É a <risos> Garantidamente uma boa aquisição. Uh, e queria também falar um bocadinho de, da Associação Cultural, da Lugar Comum. Eu sei que também está aqui muito presente na, nas vossas vidas. Uh, como é que tem sido a fazer parte dessa associação? E neste caso vocês acabam por não ser só uma banda, acabam por ter também um bocadinho de influência na, na parte artística em Coimbra, pelo menos na, na, na exploração e na, na expressividade disso tudo ao vivo, não só em concertos, mas no, noutras situações.
1: Sim. Atualmente o lugar como está, tipo, hibernada, é, né? é, é? bastante grande, que, que aconteceu, na verdade, já vinha acalmando, mas com a pandemia que uhum. parou mesmo. Basicamente há uma associação em que eu e a Joana integramos, nem sequer a fundámos, nós integramos a associação uns meses ou um ano, talvez depois de outras pessoas a terem uhum. formalmente sim. criado, e nós já, já conhecíamos as pessoas, identificámos logo o que elas estavam a fazer, voluntariámos para ajudar... E basicamente foi isso, foi à volta de 10 anos a trazer a Coimbra maioritariamente grupos uh, músicos independentes de indie folk, uhum. indie pop uh, internacionais porque a lógica era um bocadinho de trazer a Coimbra coisas que nunca iam a Coimbra, que só iam quando? Muito. E muitas vezes nem isso a Lisboa e Porto. Uhum. Mas muitas vezes nem isso vinham. E a lógica era um bocado isso, de trazer a Coimbra. Nunca, tínhamos, nunca tivemos um espaço próprio, então tínhamos que ir a, arranjando parcerias e tal. Um, e, na verdade, depois já falámos às vezes sobre isso, também foi uma, foi uma coisa que nos eh, deu, pelo menos à Joana, Sim. já falaste disso, né? deu um certo impulso para, ok, se calhar é possível, porque nós viemos, tínhamos ali ao pé de nós músicos que só conhecíamos os discos e que pensávamos que eram grandes estrelas e que eram não sei quê, e depois chegavam ali ao pé de nós e eram super terra a terra, <risos> tinham as, tinham imensa ansiedade, imenso nervosismo antes ah, de entrar exatamente. em palco. Uh, não viviam daquilo muitos deles tinham outros, porque depois nós estávamos com eles nos ensaios, no jantar e conversávamos sobre a vida, né? Tinham outros empregos, não sei quê. Uh, pronto, iam-nos contando histórias de como era andar em tour, não sei quê. E aquilo, de alguma maneira, se calhar começou a se embranhar ali no nosso espírito, é?
0: Algum concerto, algum músico ou banda que vos tenha marcado, né, nesta experiência de, de lugar Alugar como?
1: É um bocadinho não sei é um <risos> lembro-me oh, sempre do Ian Slepman, por exemplo, no um Sueco. Assim,
2: e por acaso a primeira vez que eu pisei num palco até foi com <risos> não foi no concerto do, do Ian Slickman foi no, no concerto da primeira parte que era uma australiana um, a Evelyn Pikelet era que era, um nome era o nome artístico era Pikelet um, e ela, ela vinha acompanhada com um rapaz e esse rapaz resolveu ao meio do concerto Ir dormir ao okay. <risos> Era um rapaz. Fazer assim, qualquer coisa. Muito peculiar. Era, era muito simpático, mas era o Joe, assim, uma peça muito, muito peculiar. E ele, no meio do concerto, saiu e ela numa música precisava de alguém tocar uma pandeireta. Okay. Eu estava a tirar fotografias ao concerto e ela <risos> já Entraste à ação. Toma a pandeireta. Segue-me. Ok, pronto, foi a primeira vez que eu pisei um palco. Até fui ter essa experiência. E
1: Pá, também me também o Ian Slackman foi, assim,
2: histórias foi, bastante retambulistas. História. Tivemos
1: até às seis da manhã no camarim dos Maus Hábitos, com ele a tocar, tipo, You Can Call Me All, e, <risos> que, tipo, precisámos e à volta de uma foi, fogueira todos.
2: E não foi com o Ian Slackman que levámos o Jornal das Longas. Sim, o Ian quando esteve a dançar a noite.
1: Girls and Boys do, Dos Blur no Noites longas, é, um, é uma discoteca em Coimbra É um clássico em Queen é, vamos
0: dizer... <risos> a apontar-se uma...
2: <risos> Vamos dizer que é
1: hum... é, onde, é, onde, é, onde, <risos> é onde a noite acaba okay.
2: Onde não devia acabar Não, não devia acabar Mas <risos> <Não devia acabar. risos> acaba para muita gente Exato. E muita gente arrepende-se de ter parado É um vórtice. Uh, sim sim. Um... E, e pronto, foi vamos o Yannis um, <risos> lá um, não sei porquê
5: talvez o um, um
1: nome o um nome de todos que trouxemos que hoje em dia seja mais conhecido e mais e que esgote mais salas e que tem, porque era tudo sempre coisas muito independentes Sim. eu falo sempre que é o Nils Fram o um pianista, que hoje em Sim. dia esgota o Barbican e a ópera de Sidney e, e faz os mundiais e, e é uma música incrível e produz outras pessoas ele na altura veio porque era amigo do Peter Broderick, que nós tínhamos hum. também marcado um concerto, e ele, nas negociações, nas conversas de e-mail, e tal, a preparar o concerto, disse, olha, eu estou a viver na Alemanha, e tal, tinha aqui um amigo meu, pianista, estava a pensar com, como não. eu vou a solo, pá, para não ir sempre eu a conduzir, estava a pensar ele a ouvir comigo, mas ele, como é música, ele podia fazer a primeira parte, ele leva o seu teclado, para não se preocupe, não. ok, que não sabíamos quem era mas, sabíamos <risos> que era, mas estamos a falar de, acho que foi 2011, Pronto.
2: Uh, acho, que foi, não, acho que foi antes. O,
1: pelo, o Nils Frant tinha talvez um EP, uma coisa assim muito obscura, não sei o que estava Eu tenho lá eu tenho,
4: eu tenho assinado.
1: Pronto, é. eu fiel. E, e hoje em dia, e, e depois disso, ainda trouxemos uma segunda vez a Coimbra, já para aí dois ou três anos depois. Ele já era um bocadinho mais conhecido, Sim. mas pronto, ainda possível. E veio com a
2: irmã do, do Peter Veio com a irmã,
1: com a Heather Sim. Woods Broderick, dessa vez. Enfim, pronto, mas foram. Aí, acho que foram à volta de 70 concertos que chegámos organizar por isso havia, há muitas sim, histórias e muitos sim, nomes Doudos foi, um foi um dos primeiros uh, foi épico
2: esse concerto
1: foi o o, o, um dos músicos nessa altura estava em, às, às cavalitas do outro a tocar balde esse tocar concerto bald. foi mesmo épico
2: e lá está sempre que ouço esse álbum remete-me sempre para esse concerto o Eu Visitor, a altura, o visitor. Pá, é... foi brutal
0: e essa fase de hibernação do lugar comum isso é para
2: continuar ou
0: há hipóteses de ver aqui um renascer? Era
2: bom se, se, se isso acontecer é bom porque há condições hum. neste momento é complicado por hum. vários várias níveis níveis de pessoais entretanto pá, o lugar comum foi numa altura em que nós tínhamos muita disponibilidade éramos mais jovens, éramos Tínhamos 20 e poucos anos. Estávamos nos, nos primeiros empregos. Portanto, sim. a coisa era mais fácil.
1: Algumas pessoas também foram saindo de Coimbra. Foram saindo de também, Coimbra. Portanto, depois a distância, por mais internet sim, claro. que haja, às vezes... Um... E depois também começou a haver mais oferta em Coimbra, que foi um bom sinal. Sim, começou sim. a haver mais coisas em Coimbra. O Salão Brasil, por exemplo, onde foi este sim, concerto sim. dos Dodos. Está no circuito não só nacional, mas também internacional. De um certo nisto de concertos. Uhum. Começou a haver mais coisas. Começaram outras pessoas também... Também a organizar mais um concertos, noutros espaços. Começou a não ficar tanto aquela lacuna, já não tivemos certo. que ser nós a mexermos. Já existe um legado, caso. Então foi assim um somatório de.
2: Sim, mas há, há várias pessoas que em Coimbra perguntam, Pá, quando é que vocês voltam a. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Porque mas... temos programação sim. acaba por ser sempre um bocadinho mais Mas também mais... a outra questão, que é a questão monetária. Claro, um, claro que sim. Fazer concertos <risos> agora é muito mais caro, envolve outras logísticas de dos vistos das viagens de avião, ficou tudo muito mais caro. Uhum. E nós éramos, éramos uma associação sem fins lucrativos, uhum. <risos> com o apoio de 500 euros da Câmara, a Municipal de Coimbra, e era o único apoio que nós tínhamos. Um, portanto, tudo o que nós fazíamos de dinheiro nos concertos era para, para cobrir os gastos desse concerto, concerto uhum. e, com sorte, reinvestir em outros concertos. Um, portanto, também essa parte monetária também é difícil de gerir uh, neste momento, nesta situação. De, uh... Claro que sim.
0: Ainda assim, eu trabalho muito bem feito. Portanto, ninguém vos pode tirar o que, o que vocês fizeram.
1: E, uh, e fizemos em conjunto com Exatamente. Com eu quando digo 74. vocês, vocês, associação.
0: É. E olha, voltando aqui um bocadinho para o nosso desafio Porque temos de ir aqui à terceira canção está a ir muito pressa, mas, mas tem de ser uh, Vou-me virar para ti, Ricardo Tu escolheste o Andrew Savage uh, Elvis in the Army, a canção E bom, queremos saber porquê porquê desta escolha
2: Ele é apaixonado pelo Wayne Savage Sim, eu tenho,
0: okay. eu tenho, tenho outro. tem uma tenho, man crush, tem -me tem -me um man crush. Mais lá. por ele do que os Parkin' Courts? Ou, uh, ou por, tudo por, em por, conjunto? Por
1: tudo em conjunto E, e tudo nele Uh, vamos por partes uh,
0: <risos> Ok, força Não, escolhi
1: esta música porque uh, É de um disco muito recente dele É o segundo, não é? É o segundo, é o segundo. a solo uh, Pronto, e o meu critério foi Quando tivemos para escolher uma música era, era literalmente o disco que eu estava a é ouvir a primeira ouvir. que te... Sim, olha, vou escolher uma deste disco Escolhi okay. esta, podia ter sido outra uhum. Esta foi um dos singles Então também resolvi escolher por causa disso um, e pronto, eu gosto muito do trabalho dele no Spark Accords, também na, na arte visual que ele faz porque ele também é artista, é pintor, é designer gráfico além de tudo isto gosto muito da ética dele ele, estávamos aqui a falar de organizar concertos na nossa cidade, ele organizava muitos concertos, ele é originalmente de Texas. Denton, Texas e faziam muitos concertos em casas, nomeadamente na casa dele ele ajudou muito esse circuito de bandas independentes um, depois quando se mudou para Nova Iorque já havia esse networking todo Sim, feito, exatamente. mas era um networking baseado na, na, em realmente em querer ajudar e na amizade e não um networking interesseiro não é? era aquela coisa de interajuda entre bandas e, uhum. e isso valeu de muito aos Park Records, quando eles começaram depois a, também a tocar e outras bandas que ele tinha antes que ele também tinha bandas antes dos Park Records. pronto, e depois lançou um disco a solo aqui há uns anos que era foi bastante bom claro que era, como Todos os discos a solo, que eu acho que, para valer a pena, têm que ser diferentes daquilo que tu fazes com a banda, que foi o caso. E este disco... Eh, Parece-me que é quase também uma espécie de um disco conceptual, que também hum. me agradou bastante. Porque é um disco, basicamente, que reflete a saída dele de Nova Iorque. Ele saiu de Nova Ior viveu lá durante 12 anos. Hum. Foi lá que nasceu isto tudo, do Spark e por aí afora. E... O facto de ser cada vez mais difícil Em termos financeiros Viver e trabalhar uhum. em Nova Iorque Enquanto artista Porque ele antes tinha outros empregos Com os Parker Cortes Profissionalizou-se enquanto artista Mas depois também traz o lado negativo Que é a instabilidade financeira Por aí fora E ele então teve que sair de Nova Iorque E o que é tudo muito sobre isso É tudo sobre a ideia de partida A ideia de mudança uhum. A ideia do que é que os objetos significam para nós Que memórias é que eles contêm um, e o disco chama-se Several Songs About Fire. E o, o fire, no caso, acaba por ser sempre uma metáfora, não é? Porque é uma claro. coisa que ao mesmo tempo nos aquece, mas nós não nos podemos aproximar muito. É uma coisa que regenera, é uma coisa que hipnotiza. <risos> e as músicas é tudo muito sobre isso. É muito. E, por exemplo, esta música Elvis in the Army. Lá está, é uma metáfora. Depois ela usa muitas comparações e muitas metáforas. Uhum. Não é assim? Nem, nem sempre é muito direto, embora às vezes seja e aqui um bocado a lógica de pronto é, é olha é como Elvis no, quando ele foi para a tropa não é será que o rock and roll vai morrer com, com, o, com o rei fora uh, ou será que não, ainda nos vamos lembrar dele quando ele voltar e, e, a, e a metáfora de, de, dessa parte da música é sobre isso não é a ideia de partir e de ir para outras ganhar raízes noutro sítio e como é que como é será quando eu voltar ou como é que ficam as coisas enquanto eu estou fora pronto é um bocado nessa nessa ideia e eu gosto muito da escrita dele, uhum. em termos de, das letras. Uh, mesmo para uma banda de rock, como são os Parker Records, acho que são letras... Depois mistura muito um lado também social, político, algumas, outras mais mundanas, outras mais melancólicas, pessoais, emocionais. É uma, acho que é uma, uma mistura. Preenche-me preenche Como é que se diz? Toca-me as campainhas todas. <risos> por, isso é, por isso é que escolhi.
0: Ok. Vamos então ouvir Elvis in the Army E já voltamos
6: Most things are over The old world is gone Worship death, catch your breath That's the West carrying In this town with the people it traps Bitches and broaches come and go with these What's my cue, one more round, one last fry, one last freeze Lately I've noticed that I am away More than home, more than not In the zones where I stay Just like I'm Plan a seed that grows high and devours. What is yours, what is mine? So what's left is just ours.
5: Bem, estamos
3: mesmo mesmo a chegar ao fim do, do episódio, só Yay. temos mais uma canção. E aí? Por, por nós ficávamos aqui o resto da tarde. Pronto, se calhar aqui o pessoal da Chasing não gostava muito da ideia. Um, mas gostava de voltar a Coimbra. Uh, estávamos a falar há pouco um, da, da Associação Cultural que vocês fazem parte. Vocês são os três uh, de Coimbra, cresceram em Coimbra. Sim, Coimbrinhas de Gema. Coimbrinhas de Gema. Sim, sim. Uh, queria perceber como é que foi crescer em Coimbra e descobrir a música, ir um bocadinho lá atrás à vossa infância, adolescência hum. uh, em Coimbra.
2: Vocês Uf. ainda apanharam um bocadinho aquela fase de ouro. Eu já, não, já cheguei sim. um bocadinho tarde. Como assim? Porque sou és rapariga mais, e a minha mãe não me deixava eu, de sair à noite. <risos> <risos> um ano <risos> um, <risos> só. Mas vocês acho que ainda apanharam um bocadinho mais do que eu. Sim.
1: A Coimbra, estamos a falar de início dos anos 90, não é? Uhum. Era, foi uma, também uma escola um bocado do it yourself. Para That's mim okay. acho que isso uhum. foi importante. Foi essa escola... E foi porque havia concertos organizados em todo o lado possível, porque uhum. não havia mais nada que quem fizesse por nós, ou na altura por eles, não é? nós íamos enquanto público. Um, fazia-se nos pavilhões das escolas, fazia-se nas ruas, fazia-se nas associações de trabalhadores, no, na parte de trás de um bar, não sei o quê, fazia-se fazia na Cave das Químicas, que era lá na Universidade, pronto. Fazia-se um bocado em todo o lado, porque não havia sítios para tocar. Uh, quase. Um, e os que havia estavam muitas vezes. Aquele tipo de música mais alternativa, mais rock, mais subversiva, mais inspirada em coisas americanas e tal, era posta completamente de lado. Uh, mas foi, para mim foi uma escola disso, do it yourself. E foi uma escola também de não nos ficarmos por Coimbra. Uhum. Porque havia muita malta, pá, principalmente com o Boys, com a coisa uhum. de ir para fora e, e não queremos ser os melhores da nossa rua. Uhum. Estás a ver? Pronto. Uhum. Isso foi, também, para mim também foi fixe. Uh, ir-me apercebendo disso em segunda mão não é? uh, e musicalmente também era, os concertos desta malta em geral eram concertos e, e, e das bandas que eles ainda têm sim. hoje em dia alguns deles continuam, eram sempre nessa lógica de como se o último concerto da vida deles não interessa, sim, sim, sim. Não interessa se amanhã tenho uma sim. coisa muito importante não interessa, se eu partir uma perna hoje <risos> isto é, pode ser o último concerto da minha vida e tem, tem que ser a coisa mais incrível isso também foi uma escola importante, não ser aquela coisa de ah, estamos aqui a ser muito cool em palco <risos> e, e fachada e artista. Não, não, não. É mesmo suar, se pudermos soar em cima das pessoas, melhor. Hum. E, e pronto, assim resumindo, acho que as coisas mais inspiradoras de, dessa altura. Hum.
3: Henrique, partilhas desta.
1: Sim, é? sim,
4: sim,
3: fizeste parte deste mesmo circuito como também. primeiro antes também. De, de seres músico. Também, também
4: E ouvir muita coisa estranha Lá ao Ao bairro, ao bairro de Celas Havia lá um, uma sala Que não era sala Que era um, um pavilhão lá Pois, lá de...
1: era um clube de trabalhadores Sim muitos E no José Falcão lá. Também lá tinhas também. no José Falcão concertos de banco Muitas vezes, de malta de lá de ah, E
4: também tivemos, tivemos, uma, tivemos a sorte De ver uma discoteca em Coimbra Que passava música, música boa com, com DJs bons a ant, ant, antiga, passavam uhum. mesmo discos <risos> Vinil, que era o States acho que era, marcou, marcou ali uma geração in, inteira
1: um, fez alguma escola também uhum. a, a, a malta reunia-se ali a ouvir sim, música sim, também sim. porque a discoteca não era só um sítio onde ias sim, propriamente sim, sim, sim. dançar e onde... as muitas vezes lá ouvir música até íamos às vezes mais cedo e ouvir,
4: ouvir coisas novas
1: pois um, uhum e às vezes a pista estava fechada no sentido de não ouvir ninguém a dançar não sei o quê, mas já estava a passar música e era boa e muitas vezes nessa altura não, o DJ não passava a música para a pista de dança não é? uhum. aquelas coisas mais dançáveis ou mais lá em cima passava outras coisas por exemplo, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi velho underground foi a heroin uhum. no state tipo, uhum. a heroin não é música uhum. para passar <risos> antes, não. Né? Não, não. mas isso era um, tipo, era um tipo uma e meia da manhã a pista só abria lá para as três, quatro Portanto, uhum. as coisas eram tarde uhum. um, e falava-se sobre música lá, porque lá está, estávamos cá em cima, a música não estava tão alta, não estavas no meio da pista. Falava-se, não havia internet, não é? Então uhum. alguém teve que dizer o que era aquilo. Ou nós às vezes íamos perguntar ao era o que é isto que acabaste de passar? E era assim que a coisa funcionava. Conversava-se sobre música, mostrava-se uns aos outros. E acabou por ser o que eu estou a dizer: acabou por ser quase um bocadinho de uma escola em alguma, em alguma medida, essas noites lá. Não era só copos, atenção. <risos>
3: Não era só copos e loucura em palco, não é? Como, como, como se eu dizer. Um, e, e como é que vocês uh, se perceberam que, ok, isto é o que se passa aqui na, na minha cidade, é o que eu gosto de ouvir e eu também quero fazer isto, eu também quero ser músico, eu também quero estar no palco? Quem começa?
1: Não foi bem um querer, não era aquilo que estávamos não, a falar há bocado. Não, foi bem um querer, eu quero ser, nunca houve esse objetivo de...
2: Não, houve... Mais da vossa parte Houve assim uns projetos
1: assim, Ah sim temos... Não, mas era só Não, nós tínhamos era coisas Para o passar professor. o tempo a brincarmos Para estarmos em casa Para fazer sim. coisas Para fazer Bandas
3: de garagem Sim, era como Não, Nem de garagem era nem de garagem né? <risos> Vendas de quarto era,
1: era como quem Em vez de ir Por exemplo Pegar numa bola E jogar futebol Para um campo hum. juntavas com duas guitarras E fazias barulho Pronto, era uma coisa Era um passatempo De adolescentes Uma coisa Uma brincadeira Nunca ouvia Nunca ouve sequer A coisa de Aliás, porque Nós Agora já não é tanto, mas só iniciamos mesmo tímidos em palco uhum. eu, eu fazia aquela coisa de fuga para a frente De conversar E lá está, um bocado a coisa de é isso, isso eu ganhei, por menos punk Tudo menos punk que nós éramos <risos> E nem somos, mas pronto não, <risos> ao Quando começámos, isso estava lá Que era, não, estou em palco Tenho que, tenho que olhar para as pessoas de frente uhum. e, e, e conversávamos com elas E apresentávamos as músicas E expunhamos as nossas fragilidades todas em palco mas isso era também da escola, daquilo que estávamos a falar há pouco.
2: Uhum. E também da tua parte, também tinhas, tinhas um, a vantagem de teres feito rádio na é, Rússia. Hum, também deu-te uma certa. Uma certa à a vontade, a vontade em falar né? no microfone, não é? Uh, também tiveste essa essa escola. Mas nunca ouviu esse
1: desejo. Muitas vezes ouvimos entrevistas assim, de pessoas uhum. a dizer ai ah, não, eu sempre soube, eu tinha o póster do David Baldwin na da parede, <risos> ou do Biggie Pop, e sempre soube que um dia ia estar no palco. Uhum. E, e depois, às vezes, até contam, vão mais longe que é. E depois, e depois é a tocar com eles, né, com os meus ídolos. Assim, isso acontece muito, bem, é natural. Mas sim, sim. nós uhum. não, não era ah, assim.
2: Somos, somos três é pessoas natural. que uhum. gostam mesmo muito de música. Uhum. E que, pronto...
5: Calhou. <risos> Calhou. <risos> Calhou. Foi a vida a acontecer. A vida para. aconteceu. Uh,
3: vocês, uh, para a vossa última escolha, uh, foi uma escolha coletiva, vá. Uh, escolheram aqui os Teddy Boys, como uh -huh. não podia deixar de ser, não é? Com a canção Shake, Shake. Um, e para além dos Teddy Boys, e o, que, o que outras bandas ouviam nessa altura e que significado aquelas é também tiveram para vocês uh, nesta? faz
2: hum.
4: nessa altura Nossa, hum. adolescência
3: uhum. vá, com -te os teus podres todos não é? ah.
4: <risos> olha, ainda, ainda há pouco tempo fui ver os Craig Lovefield uh... <risos> eu mesmo, fui foi fui, fui agora em agosto a Pindelo dos Milagres uh, que era uma das bandas que eu ouvia e hum. gostava <risos> Mas olha, curiosamente, agora que falas nisso, o último disco que eu comprei foi o, o Califórnia dos Mr. Bangle.
5: Uhum.
1: Também um disco que ouvimos Também, também oh, era um disco
5: que
4: eu ouvia muito. Lá em
1: Coimbra é uma espécie de canon. Aliás, a própria <risos> editora que, que lançou os nossos discos é a Lux Records. Uhum. Um pouco, acho que é também é uma homenagem ao Lux interior dos Cramps. Então os Cramps okay. é uma espécie de. De fundação sim. De, de Coimbra uh, Sim, o Bowie também, também tinha muito impacto uhum. uh, Mas acaba por ser, pronto, toda aquela onda mais Coimbra, essa altura, ficou muito conhecida pela onda mais rockabilly uhum. E assim, aquela coisa americana e tal, aquela influência Que ainda está muito presente Pessoas como sim, claro. o Tiger Man, coisas uhum. assim, não é? Uh, e pronto, os scramps também, também eram importantes para nós na pista de dança uhum. uh, eram, eram sempre pontos altos da noite
3: já depois das 4 da manhã Sim, Preferencialmente depois das 4 <risos> da
1: manhã um, Sei lá Nós ouvimos mesmo muita música hum. ah, Já falamos Pixies fase há pouco
2: Era um bocadinho mais pop hum. Era Blur Grandly Buffalo R.E.M hum. um, uh, The Cardigans Era assim uma vibe hum. mais pop Nós passámos depois, por várias quando, fases Depois quando comecei a andar com estes gajos <risos> Andamos de amigos Sim, não, eu que era mais eu... Dois, dois rapazes, eu era a única rapariga do grupo, assim, a é mais regular. <risos> <risos> um, também depois eles foram mostrando coisas mais hum. rock. Nós já tínhamos, nós comigo. e mais
1: um ou dois amigos, já tínhamos assim, nós, eu e o Henrique, já tínhamos alguns gostos similares, tipo os Pixies, falámos há bocado, coisas desse género. Um, mas também já eram muito ecléticos, porque eu lembro perfeitamente uma vez não te lembras, mas no, na, na, no banco de trás de um carro, nessas altura estavas a devolver, ou estavam-te a devolver, ou estavas tu a emprestar alguém, um CD do Keith Jarrett, do hum, hum, Colin sim. Concert. Sim, sim. E eu lembro-me assim, este gajo também ouve pianista.
5: <risos> <risos>
1: pianistas né? Pianistas. E depois, como é óbvio, tive que ir a ouvir, e adorei aquilo. Pronto. E ouvíamos coisas muito diferentes também. E no, caso, no meu caso e da Joana foi, foi uma, assim, um uma, uma espécie de, de osmose. a Joana ouvia coisas muito mais calminhas e mais mm -hmm. slowcore os Red House sim, Painters sim. os mm -hmm. Mojave 3 os uh, Lamp Shop mm
5: -hmm.
1: e os Blur e tal, coisas mais pop e eu ouvia coisas mais tipo Sonic Youth e os mm -hmm. Cramps e os, os, os Mr. <risos> Bungle e não sei o eu fui gostando também das coisas dela e ela começou a gostar também das, é. das minhas coisas mais barulhentas foi uma das uma das uh, que, transfusões musicais que, que aconteceram
3: muito bem como é que vocês veem o, o cenário de Coimbra a cena de Coimbra hoje em dia Há ah, casa ah, já um bocadinho ui, já temos os espíritos
5: Ui,
4: acho que, acho que ah, aqui os discos ah,
5: Bem, até já Bom, terminamos este episódio estava tão, bem. Era tão boa a conversa é o
2: episódio impossível tá, tá. é o fim possível tá. Não, pá, com a pergunta é infeliz, assim... caramba Que ah, <risos> ah, de está hein? numa fase muito estranha eu, hum. dou, eu, eu sempre gostei de viver naquela cidade E sempre pensei, pá Esta cidade é perfeita para mim Vários níveis uh, Dimensão, pessoas Coisas a acontecer uh,
1: Espaços verdes
2: Espaços verdes uh, Qualidade hum. de vida Tudo mais alguma coisa e hoje em dia estou me a pensar... Epá... Uhum. Ontem estivemos hoje em Setúbal... Um, Epá, eu seria fixe viver aqui. <risos> está tudo muito calmo. Não há obras. Porque Coimbra agora é uma cidade uhum. de Estaleiro. Qualquer sítio pronto onde tu vas, há obras. Uhum. Então está muito difícil. Está, está um ambiente muito estranho. E mesmo, a cidade está mais estressada. Mais uhum. E mesmo nota-se nas pessoas... E nas coisas que acontecem, é tudo muito. Um bocado bom. mais arrancada a ferros, as coisas, sim. tudo, sim, sim. Está assim muito.
1: Mas continua a acontecer um monte de coisas. Gico, claro. a uhum. no teatro, uhum. música, cinema, continua a acontecer muita coisa para a sim, escola que a cidade tem a é fixe. Sim, às vezes uhum. até
2: há demasiadas coisas. Sim. Um, num dia tens três ou quatro coisas que tu gostarias de ver e não consegues porque estão sobrepostas. Uhum isso há 20 anos não acontecia era, era muito diferente
1: e depois outra coisa que aconteceu foi a noite de Coimbra começou-se a normalizar muito e a ficar cada vez mais orientada para, o, para a academia e para os estudantes que gostam de um certo tipo de divertimento noturno que tudo bem, tem todo o direito de acontecer mas começou-se a tornar quase uma espécie de monocultura noturna então, pá, não é porque já estamos mais velhos nós continuamos a gostar de se vir uhum. à noite Há uma ilha ou duas muito pequenas em Coimbra Sim. Tipo o Pingamor Ou a eu, eu, fábrica exemplo, mas...
2: a, a população estudantil um, Não vai a coisas culturais okay. É, é, é não. muito estranho Para nós é muito estranho isso acontecer um, Sim, Mas tem, os não estudantes não, não vão nenhum, nenhum. Perderam A festivais Que acontecem em Coimbra hum. Ou eventos de, de artes uh, Ou é assim mais pessoal mais velho que vai a esses eventos, ou então estrangeiros. pessoal uh, que agora está a residir em Coimbra, e que tem curiosidade e vai, vai uhum. ver.
1: E que é um pouco estranho. Os estudantes
2: não. E esta geração sim, nova sim. não tem tanta
1: curiosidade. curiosidade. Porque... Eu
2: acho que nem é uma questão monetária, há muitas tem... das coisas que acontecem até é gratuito. Claro. Vejo, é malta que vem claro. mas de mas fora, mas não
1: é eles para uma cidade? Cresceram,
4: eles, eles, eles têm sim, agora é uma geração assim cresceram, eles têm agora ver com geração. Quando tinham 16 estavam em casa fechados, portanto eles não, não tiveram sim, aquele também, tempo também, de sim. começar a sair. A, a sim, noite. A noite. Também sim. pode não, ser não. um bocado verdade. Sim. Acho isso. Mas
1: sim, então, antiga, sim. havia aquela coisa de quando as, a malta vinha de fora para Coimbra, à sua escala, não é? Tudo em seus degraus. Ias para uma cidade, muitas vezes, mais cosmopolita, vinhas de uma cidade mais pequena, ou de uma aldeia, ou de uhum. Vida. Uhum. era como nós, estando em Coimbra, fossemos viver para Berlim, ou para, quer dizer, uhum. íamos querer estar, ou usufruir, de estar esponjas, não é? Uhum. E eu não noto essa vontade, essa não. esponja nos, uhum. na malta que vem para lá. Vem com a esponja da liberdade e do se poder embrudar, claro. e que isso faz uhum. parte, como é óbvio, claro. de uma certa emancipação dos pais, pais, claro, mas não tem o outro lado do, do se enriquecerem culturalmente, e de... Ou de quererem começar a fazer hum. coisas ali, claro que há, não estamos, mas Sim, claro. não, claramente acho que é numa proporção mais pequena do que já foi.
4: Hum.
2: Sim, e outra, também já falamos de, sobre isso, de novas bandas que surgem em Coimbra, uhum. é tudo muito uh, a, coi a coisa surge e depois meses mais tarde desaparece, <risos> desaparece. Pois, não há continuidade, não e acho que estas estas novas uhum. gerações não têm aquela coisa de como é que, é que é de
3: explicar? A resiliência para... A resiliência, assim ah,
2: hum. de, opa, começámos isto, vamos tentar uh, opa, dar não, tudo, dar tudo hum. ou explorar mais coisas. Gente, fazem hum. a coisa e depois ou perdem interesse, ou fazem outras coisas. Sim, ou não é fácil, coisas. pronto, deixa. Sim, é, é aquela é. coisa de falta de concentração, não é? Estás é a fazer é. uma coisa é. muito é. focada e já não consegues... Uh,
5: Voltemos -te ao tema do de...
2: ones and zeros Já vais né? ao, próximo, ao, próximo, ao próximo post E, <risos> e, e sim, siga. É, é a coisa muito é isso, mais é Descartável, acho é, eu é. Então o ambiente em Coimbra É assim Acho que tá deixa tá de, de reconhecer a sociedade né, Em uhum. certos Em muitos aspectos Não apenas de, apenas de Obras <risos> é, lado, <risos> E geograficamente Estar a, 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 a Transformar-se Mas as, as próprias pessoas também estão a ficar diferentes, então é assim O
3: que vale é que eles é também não
4: ficam lá durante muito tempo
3: ah, Também está a acontecer isso Há mais gente a sair, vocês sentem isso? De pessoas de toda a vida gente, de Coimbra mas Por exemplo, que... da nossa
2: geração, houve muita gente que saiu hum. na altura da, da crise de 2008 e... 2008, 2008, 2010, e que não muita gente que foi para para o estrangeiro, não alguns não voltaram, alguns ah, voltaram. Não, não voltaram, mas não todos. Voltaram. Um, hum. Pronto, nós ficamos por lá. Nós fomos ficando. São de, da resistência, não é? Sim, sim, foi foi, foi mesmo um ato de resistência, porque algumas vezes eu e o jurado pensámos bem, pá, será que vale a pena estar aqui? Uhum é que não vamos lá para fora, mas lá está os prós e os, e os contras, contras. Uhum. Um, vão-nos um, a ficar em Coimbra e ainda bem agora não sei se fico, ainda bem agora se tu está é.
3: aí Estúbal tu... é incrível estou tão bem com o concerto ontem Olha, muito obrigada por terem vindo, vamos terminar o nosso episódio e foi um prazer conversar convosco, também ouvir um bocadinho a história do Ones and Zeros, que vocês vão continuar uh, a apresentar um, e bom, nós continuamos aqui para a semana, uh, para a semana temos um novo episódio dos nossos, aliás, primeiro de tudo, vamos lançar este episódio, uh, porque, porque hoje não temos aqui ninguém a ouvir, não é? Um, e depois teremos os nossos episódios. Voltamos a ter convidados e desta vez já no nosso formato habitual, com o público, por isso fiquem por aí.
2: Isto não teve público, foi uma exigência
3: nossa.
5: Uh, não queríamos ter claro. aqui pessoas à volta. Não
1: queríamos
2: dizer, não os queríamos
3: Pá, pôr assim em Pá, tá, somos
1: Sim. Estrelas já assim. Estrela. Muito obrigado também é, a vocês a nós. pela conversa ah, e, e por nos apresentarem também aqui a Chasing Rabbit, que Senão é um espaço quisemos. altamente.
2: Quando voltarmos aqui voltem, a Lisboa, por certamente favor, Voltem
1: Sim, Queremos muito que voltem Cá estaremos para vos receber
3: sempre Nós e o Bruniana, claro, aqui do Chasing Rabbits Obrigada, vamos ficar com o Steady Boys Então com esta canção Ah, nós não dissemos
1: uma coisa sobre o Steady Boys ah, pois não. Ah, mas Que, que, é, um, que é, um, é um exclusivo para o Salt and Peanut Salt and ah. Que é esta música, esta versão Aliás, esta música Nós fizemos uma versão dela, gravámos-la uh -huh. E ela vai sair em breve num CD Editado pela Lux Records, que tem outras versões do Teddy Boys feitas por outras bandas e vai sair lá mais ah, para o final do ano. Como já é, entretanto saiu uma notícia há poucos dias no público sobre isso, mas não dizia, não dizia qual era a música As e só dizia algumas bandas, <risos> portanto fica aqui uma espécie de exclusivo para vocês. Sim,
5: é pá, muito obrigada, foi ótimo. Nós estamos lá. esta, é esta. <risos>